0: Contado por el Neuropediatra, episodio 35.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarnos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Seguimos con los consejos y recomendaciones sobre crianza, educación y desarrollo infantil que te he en nuestro canal de YouTube durante el mes de agosto. Recuerda porque han sido 31 uno por día más dos vídeos extras de inicio y final y algunos de complementos que se me habían pasado realmente que te he pasado durante el mes de los primeros días del mes de septiembre. En el episodio previo de este podcast hemos repasado y analizado aspectos fundamentales sobre el equilibrio mental, pero ahora seguimos con las relaciones sociales. Es otro de los apartados del índice del manual de instrucciones que todo niño debería traer debajo del brazo y que todo padre debería estudiarse al pie de la letra antes de siquiera plantearse ir a buscar un hijo. Como te llevo diciendo, yo creo eh, que... Cuatro o cinco episodios, pues tener origen no es fácil, no está pagado, no tiene precio. Es una auténtica maravilla que la vida nos regala, que Dios pone en nuestras manos para que demos el mayor amor que podamos, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el apartado anterior, vamos a hacer un repaso de los 31 vídeos consejos que te he presentado a lo largo de todos y cada uno de los días de este pasado mes de agosto de 2023, en los primeros días de 2023 de septiembre del de mismo año y en estos vídeos consejos te he detallado cinco apartados importantes ya sean claves, sugerencias o recomendaciones sobre los seis más tres pilares fundamentales que, bueno, de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer para acompañar a su hijo hasta alcanzar su máximo potencial para conseguirlo, la frase de, de, de rutina que digo aquí cual, no la recuerda te la estoy repitiendo en todos estos episodios para que tu hijo esté bien, la primera persona que debe estar bien eres tú. Eso no lo olvides nunca. Y esto lo digo porque los seis pilares que te voy a contar no solo valen para tu hijo, sino que también son perfectamente y absolutamente válidos para ti, para vosotros. Cuídate tú para darle las mejores condiciones a tu hijo en el más amplio sentido de la palabra. Recuerda para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Te recuerdo cuáles son los seis pilares fundamentales de la crianza y educación y desarrollo infantil. Primero, desarrollo cognitivo. Segundo, nutrición y alimentación. Tercero, descanso y sueño. Cuarto, actividad física y ejercicio. Quinto, desarrollo social. Sexto, desarrollo personal. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues el desarrollo cognitivo. Apartado 1. ¿Por qué te voy a hablar de desarrollo cognitivo? Una pregunta para empezar. ¿Sabes cuáles son las claves fundamentales del desarrollo cognitivo en niños, y adolescentes y adultos? Pues exactamente la perfecta combinación entre nuestra base genética y las influencias ambientales. O lo que es lo mismo, ser capaz de encontrar el nexo de unión perfecto entre nuestra predisposición individual y nuestros sistemas de aprendizaje. ¿Y sabes lo mejor de todo? Pues que esto es algo que sabemos desde hace tiempo. De hecho, los que más saben de esto... Hoy en día, y curiosamente, por lo menos de su aplicación práctica, ni siquiera son los científicos. ¿Adivinas quién? ¿No? Pues ya te lo digo yo, los expertos en marketing por un lado y los expertos en coaching por otro. Sí, pero los buenos, ¿eh? No los chusqueros que aparecen por ahí en internet queriendo tomarte el pelo, diciendo que con 20 o 30 años son mentores, expertos y no sé qué, no, vamos a ver. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué los cursos, las dietas y la mayoría de las cosas que se supone que nos ayudan a cambiar nuestro hábito duran entre 3 y 4 semanas? O por ejemplo, ¿por qué cuando te apuntas a la autoescuela se incluyen habitualmente entre 20 y 25 sesiones prácticas? No, pues también te lo digo yo. Es porque la ciencia nos dice que nuestro cerebro necesita realizar de media 21 veces algo relativamente sencillo para poder aprenderlo, lo que viene siendo unos 21 días, unas 3 semanas más dando, eh, bueno, además un poco de espacio, tiempo y ayuda para ir asimilando todo lo que vamos haciendo. Aquí no te voy a preguntar si sabes por qué, eh, eso ya creo que es demasiado, demasiado pedir. Eh, la realidad es que ese es el tiempo aproximado que tarda nuestro sistema nervioso en crear una nueva conexión y un nuevo circuito. Para cada cosa que hacemos necesitamos un circuito o una conexión específica, como una aplicación en el, en el móvil. Así que esto viene siendo como instalar, te digo, una aplicación, pero en segundo plano, porque tú mientras vas haciendo otras cosas. Una vez que asimilamos la información, de esta forma ya no la olvidamos, como montar en bicicleta, se queda registrado en nuestro cerebro, en lo que son nuestros engramas mentales. No olvides este número, el 21, porque se va a repetir mucho en nuestro programa de desarrollo de la infancia a la edad adulta, Growing Brains. Y recuerda, si sabes cómo funciona tu cerebro y el de tu hijo, conseguirás cosas con una enorme facilidad. Ah, podremos hacer las cosas eh, en nuestra sociedad como de verdad necesitan nuestros hijos. Por ejemplo, los deberes en el colegio. Y dejaremos de inventar nuevas ideologías, nuevas pedagogías y absurdeces. El aprendizaje es comprensión la compresión y el aprendizaje se basan en la repetición. ¿Quieres potenciar al máximo el desarrollo de tu hijo y de paso beneficiarte de ello? Pues repite conmigo. Growing brains, cerebros en desarrollo. Apartado 2. ¿Cuál es el mejor momento para empezar a cuidar el desarrollo cognitivo de tu hijo? Pues la respuesta uh, puede que te deje más bien descolocada, pero es la pura realidad. El mejor momento para empezar a cuidar el desarrollo cognitivo de tu hijo es el mismo momento en el que te planteas que quiere tener un hijo. E incluso antes, cuando tienes que empezar a preparar tu cuerpo eh, o para mantener tu cuerpo en las mejores condiciones para el momento de, 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 de plantearte tener un embarazo. Y sí, pero no te preocupes, eso no significa que no puedas hacer nada después. Todo lo contrario, la vida es un cambio y constante y un camino complicado lleno de retos en el que el desarrollo cognitivo de tu hijo siempre va a tener ventanas clave en las que poder optimizarlo. Si está pensando en tener un hijo, te voy a resumir los aspectos fundamentales y si ya lo tienes, repasas si cumpliste todos estos criterios de cuidado. Vamos a llamarle el decálogo de la buena futura madre, ¿ok? Para que la salud global de tu hijo, de tu futuro hijo, eh, sea la mejor, ten en cuenta estos 10 factores. 1. tener eh, un hijo más allá de los 40 años es un factor de riesgo de anomalías genéticas, tenlo en cuenta. 2 el estado de salud de la madre es muy pero con mayúsculas el muy importante para el correcto desarrollo del embarazo. Haz tu un control de salud, revisa tus parámetros analíticos y confirma que todo está bien, especialmente el tiroides. Tercero, prepara tu cuerpo de la mejor forma posible. Hay una serie de suplementos nutricionales que no deberías dejar de tomar antes del de planificar un embarazo: ácido fólico, hierro, omega-3, son algunos de los ejemplos más representativos de evitar riesgos, como por ejemplo el de la espina bifida, entre otros. Si estás tomando alguna medicación o alguna otra sustancia que sea ya, ya sea de origen natural o no, que tenemos equivocaciones con lo natural y demás, no dejes de consultarlo con tu especialista, hay cosas que pueden ser perjudiciales para el feto, aunque tú ni siquiera te lo imagines. Si eres fumadora, ni te plantees tener un hijo sin dejar de fumar. Por un lado, el riesgo de hipertensión, parto prematuro o bajo peso en el cel, se dispara. Y por otro, eh, bueno, eso de que es peor el estrés de dejar de fumar, que fumar un poco durante el embarazo, es un auténtico bulo, absolutamente prohibido. Sexto, idendeiden con el alcohol. No hay cantidad ni momento seguro para el consumo de alcohol durante el embarazo. Además de parto prematuro, bajo peso en nacer, puede provocar trastornos en el desarrollo neurológico muy graves como el porreo, como por ejemplo el síndrome alcohol fetal. Séptimo, cuida tu peso y tu alimentación durante el embarazo. Recuerda que debes comer por uno no por dos. Vamos, que más de cuatro kilos es difícil que pese tu hija, así que no nos sirva esto de justificación para darte todos los caprichos y ponerte como una auténtica energúmena. Octavo, realiza eh, absolutamente todos los controles de salud recomendados para el embarazo. La salud de tu hijo y la tuya está en juego. No lo dejes. Noveno, noveno, no te quedes solo con la planificación del embarazo y del parto. La realidad es que el niño nace... Y te va a necesitar, va a necesitar muchas cosas, tienes nueve meses para ponerte al día de todo lo que vas a necesitar aprender sobre el cuidado del niño desde pequeñito hasta mayor. Y decimos, si puedes, cuenta con ayuda de tu entorno para el cuidado y atención, toda ayuda será poca. Este es el decálogo de la buena futura madre, pero no nos quedamos aquí. Seguimos, apartado 3, ¿cómo conseguir el proceso de aprendizaje de tu hijo sea lo más rápido y fluido posible? Pues si quieres conseguir que el proceso de aprendizaje de tu hijo sea lo más rápido y fluido posible, recuerda este número, el 21. ¿Te suena? Pues te lo adelanté en la parte anterior donde te explicaba por qué hablar del desarrollo cognitivo. Mira, la forma de funcionar de nuestro cerebro es lo que cada vez con más calidad intenta imitar la inteligencia artificial. Nuestro cerebro va aprendiendo a base de la experiencia, es decir, hay un conocimiento, lo aplico en una situación determinada, tengo un resultado concreto y, según sea ese resultado, adapto la forma de aplicar mi conocimiento en la siguiente ocasión. Este proceso se basa en una repetición espacial y consciente de las cosas que estoy en el proceso de aprender. Los estudios dicen que para las cosas sencillas, pues necesitamos una media de 21 repeticiones. Ya ves, lo duros de Mollera, que somos lo, 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 las personas de, de la especie humana. ¿no? Para conseguir establecer un mínimo de aprendizaje que nos permita automatizar las respuestas a los estímulos que recibimos, automatización, hábitos, rutina, importante. Porque la importancia de esa automatización es que nos permite hacer las cosas sin apenas esfuerzo y por lo tanto nos permite dedicar los recursos que tenemos a otras cuestiones de forma simultánea. Eso se llama eficiencia y nuestra capacidad es limitada. Así que tenemos que ser lo más eficientes posible. ¿Tienen a la cabeza algún ejemplo? No, pues hay muchos. Tanto es así que podemos decir que la inmensa mayoría de las cosas rutinarias que hacemos en el día a día son automáticas. Te pongo yo el ejemplo: conducir. Además recuerda, la mayoría de las autoescuelas dan entre 20 y 25 sesiones prácticas dentro de los packs. ¿Entiendes ahora por qué? Pues eh, como esto es mil cosas: despertarse, ducharse, vestirse, afeitarse, eh, ir al colegio, al, bueno, ir decir llevar al colegio al nicho que lo que hago yo por la mañana en el coche, ir al trabajo. Pero ojo, porque cuando tu cerebro establece una rutina incorrecta o negativa tienes un problema. Es muy difícil romper un mal hábito o cambiar de hábitos. ¿Por qué? Porque necesitas muchas más repeticiones. Primero tienes que romper el circuito previo, pues crear uno nuevo. Lo que viene después te lo explico. Como te estoy diciendo, ahora mismo, apartado 4. Seguimos con la explicación. Para continuar esta explicación, el ejemplo te lo voy a poner muy clarito en la vida real. ¿Has visto lo que pasa cuando un edificio en construcción se deja abandonado poco antes de terminarlo? Esto pasó mucho eh, en la crisis del ladrillo y... Básicamente lo que ves es que está todo terminado y de repente la empresa quiebra y todo se va al garete. Es una pena especialmente porque esos edificios que estaban casi para entrar, pues en menos de dos años se quedan casi en el esqueleto, ¿no? Se lo llevan todo, se desmontan, roban las tuberías, los, los cableados, las lámparas, todo lo que hay. Y el coste de volver a ponerlos al día y rehabilitarlos para poder venderlos en muchos casos, eh, por no decir en la mayoría de las ocasiones, es mayor que empezar otro edificio de cero en otro lugar. Y si te preguntas por qué te cuento esto, te lo explico. Eso es exactamente lo mismo eh, lo que pasa en nuestro cerebro cuando tienes un aprendizaje en un proceso que no acabas de culminar. En nuestro cerebro, cada cosa que tenemos que hacer requiere un circuito específico. Alrededor de 21 días es lo que tardamos en crear uno para algo sencillo. De ahí hacia arriba puedes ir sumando. Si no estimulamos de la forma adecuada eh, dicho aprendizaje hasta culminarlo por completo nuestro cerebro entiende que hemos abandonado esa obra. Y por lo tanto deja de dedicar recursos y materiales a ella, para desviarlo a otras, no gastan ni para un agente de seguridad, por lo tanto nuestro cerebro no es como el gobierno que derrocha nuestros recursos nuestro cerebro es bastante eficiente, así que ya sabes esfuérzate para fijar los aprendizajes y los conocimientos de tu hijo, porque si no, se irán por el desagüe, nuestro cerebro irá desmontando todo eso, irá usando los materiales para otra cosa, y el circuito que estábamos creando habrá casi desaparecido cuando lo intentemos recuperar tiempo después apartado 5 para terminar, las cosas están en tus manos para terminar, como decía, enlazando de nuevo con el apartado eh, previo, el conocimiento del correcto funcionamiento de nuestro cerebro nos permite llegar a buenas conclusiones. Si quieres que el proceso de aprendizaje, desarrollo, evolución y maduración de tu hijo sea lo más rápido y fluido posible, tienes en tus manos conseguirlo. Necesitas establecer los objetivos a alcanzar y trabajarlos cada día para conseguir las repeticiones necesarias en el menor tiempo posible. Recuerda las áreas importantes alimentación, sueños, ejercicios, relaciones sociales, autoconcepto autoestima, planificación, organización y por otro lado, te pongo algunos ejemplos prácticos de la vida diaria la tarea es necesaria, es necesario hacer tarea en casa para que los niños sean capaces de afianzar lo que han aprendido en la escuela segundo, habla con tu hijo, explícale las cosas, necesita aprender explicándole, comunicándose y relacionándose tercero, preocúpate por entenderle, cuarto, potencia la comunicación, en resumen, dale ejemplo pero un buen ejemplo. Y si después de esto quieres ponerle el broche de oro a esta mega serie de consejos sobre crianza, educación y desarrollo infantil, en, la siguiente, en el siguiente episodio te da aspectos claves sobre organización y planificación desde una perspectiva muy especial. No te la pierdas porque te va a encantar. Te lo garantizo. Y para terminar, si sí, como te decía, en el primer episodio de todos estos eh, podcasts que te estoy haciendo en el episodio inaugural te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo estamos haciendo entre todos, con actividades entretenidas, con temas interesantes, vamos avanzando poco a poco eh, como si fuéramos una familia de la mano, viendo los resultados progresivamente para conseguirlo la mejor forma es ayudarme con una valoración y comentario positivo en nuestro canal de Spotify, en cualquiera de las vías por las que estás escuchando este podcast. Y sobre todo te recomiendo que compartas este podcast con todos los padres que conozcas. Cuanto más sean más pequeños sean sus hijos, cuanto más hijos tengan, mejor, porque más te lo van a agradecer. Te lo garantizo. Si quieres profundizar en cualquiera de estos temas, o necesitas ayuda en los procesos de evaluación, de diagnóstico, terapia, tratamiento, ya sea presencial online, de problemas de aprendizaje, conducta, modulación, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas, pueden ser el TDAH, la DILESER, la alta capacidad, el retraso moderativo, el autismo, las PEDES, la, la epilepsia, la, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en etneuropediatra.es y tienes artículos, guías, bueno, un material impresionante. Y por supuesto no tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Que estamos en casi todas las redes sociales. No te preocupes, no vas a tener plan para encontrarnos, localizarnos y estar al día con nosotros. Si estás en YouTube, perfecto. Y si no, entra ahora mismo. Suscríbete, búscanos el neuropediatra eh, porque no puedes perderte lo que te cuento. Próximo episodio de este podcast, la semana que viene. Te espero. Un fuerte abrazo y a pasar bien la semana